0: E aí, João Lucas, como é que você tá? Você tá bem? Cara, tô bem, graças a Deus. Deus é maravilhoso, a graça né, nunca me deixa, né? Deus é maravilhoso
1: e é isso aí. Eu acho que viver sem a graça de Deus seria quase uma obra de ficção, porque a realidade é que a gente é agraciado por Deus em todos os momentos. E para falar sobre Bíblia, ficção, universo e tudo mais, a gente tem aqui o pastor Isaac Sales.
2: Opa, pessoal, tudo bem? Bom dia. Leal. prazer estar aqui com vocês novamente
0: é, lembrando que estamos gravando né durante a manhã né se você está ouvindo esse podcast de noite aí de tarde bom dia boa tarde para boa de noite e escute de manhã é, é. é só parar de escutar e esperar outro dia né esperar amanhecer para poder ouvir novamente <risos> <risos> Pastor Isaac prazer em recebê-lo aqui novamente no podcast ligado na verdade o tema hoje é ficção fantasia Jesus que tema mais doido é esse o Inácio que inventou esse tema aí viu ficção fantasia Jesus. Então, pastor Isaac, muita gente acha que é pecado ou é perda de tempo ler ou assistir, por exemplo, livros de ficção científica, como Star Wars, ler livros e assistir os filmes do Harry Potter e Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, enfim, tantos outros filmes e livros de fantasia, né, De, de ficção. Então, qual a sua opinião sobre isso? Você já leu livros
2: assim? Sim, com certeza, já li sim. E eu diria que, na verdade, a a resposta não seria nem se o cristão pode ou não pode. Eu acho que a melhor resposta seria que ele deve, né? Porque realmente existem, existem sim benefícios e a gente vai, vai poder ver um pouquinho sobre isso aqui. Eu acho que... As pessoas se perguntam muito se deve ou não, né, se o cristão é, é lícito ao cristão ler esse tipo de literatura ou assistir esse tipo de filme, porque existem é, é, em alguns filmes e algumas séries, em algumas literaturas, alguns elementos, né, que Possivelmente as pessoas atrelam e fazem uma conexão a elementos que são antideus ou antibíblicos, né?
0: Eu digo por mim mesmo, for... isso aí, olha, não, eu sou um exemplo. Eu passei muito tempo sem assistir Senhor dos Anéis, com vontade de assistir, achando que era, era pecado, né? Quando eu era, eu era tipo. Há quanto tempo atrás? Eu novo era. novo na fé. É, é, não tão novo assim, mas é, já um tempinho na igreja, achando que era pecado. Harry Potter, eu assisti só o primeiro filme. E assisti com muito peso na consciência. Rapaz, eu tô aqui pecando assistindo esse filme. <risos> aí os outros eu nem assisti porque, enfim, não tive tempo. Mas tá aí o conselho do pastor, né? Temos que ler. Mas por quê, né?
2: <risos> Sim. Tem, tem cristãos que até hoje é, imaginam o cinema em si como algo pecaminoso, né? Independente do filme que você vai assistir. Uhum. E aí já chega a um extremo de, de um legalismo, é, um moralismo perverso, né? Que enfim não consegue perceber os elementos de verdade por trás dessas coisas e que portanto se existem elementos de verdade Deus é quem opera a sua graça é, abundante a sua graça que é comum também aos ímpios aqueles que não são cristãos para uhum. fazer esse tipo de, de entretenimento né eu, eu então, acho pastor, que eu disse no sim pode dizer
0: eu acho que o motivo de muitos cristãos acharem que é pecado ou que É uma perda de tempo, porque nesses filmes e e livros tem bruxaria, né? Tem tem muita mitologia e tal, deuses, né? Essas coisas.
1: É, exatamente. Até no no universo de Senhor dos Anéis é é apresentado o conceito de magia, né? Criaturas místicas e até algumas pessoas... Orques.
2: Meu mestre, Sauron, o grande lhes dá boas-vindas.
1: E tudo mais. Algumas pessoas até... Podem confundir com demônios, essas coisas. E há há esse preconceito com essa obra específica e outras também que são semelhantes.
2: Com certeza. Eu acredito que esses elementos contribuem para esse tipo de preconceito, né? Mas a gente tem que entender o seguinte. Como é que a gente pode analisar aí o limite, né? De onde a gente pode entrar e onde a gente não pode entrar. Eu acho que se a peça de ficção, ela é elaborada para te convencer e e para criar na mente das pessoas a ideia de que nós devemos é, viver uma vida longe de Deus, ou se os elementos que existem ali estão contribuindo de alguma forma para te convencer e para te estimular a praticar certas coisas que vão desagradar a Deus, e aí a gente não, a gente não deve entrar. Uhum. Mas na maioria dos filmes, séries e livros que vocês citaram em Harry Potter... Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, existem elementos, né, por exemplo, de magia, universos criados totalmente do zero, né, novos universos com personagens fictícios e e línguas fictícias até mesmo, criadas pelo próprio autor. Esses elementos em si, eles não são algo que estão ali estimulando o cristão a viver uma vida em rebeldia contra Deus. Mas eles, na realidade, estão apenas... imaginando um um novo mundo, um novo cenário, que é fruto da criatividade do autor e que até mesmo traz elementos da realidade e que demonstram ali, de certa forma, o caráter de Deus no homem, o caráter criativo de Deus no homem. Então, eu acredito que essas peças de ficção, elas são um dos exemplos que a graça de Deus ela é comum, né, como a gente fala na teologia, ela é salvífica especificamente aos eleitos, mas ela é comum a todos os homens, inclusive os ímpios, os homens que vivem em rebeldia a Deus, trazendo aos homens dons e capacidades para que eles exerçam e expressem assim a imagem de Deus no homem, né? Porque com a queda do homem, com o pecado entrando no mundo, a imagem de Deus no homem não foi perdida, ela foi manchada pelo pecado, né? Mas, por não ter sido perdida, o homem ainda consegue expressar beleza. O homem ainda consegue expressar criatividade, genialidade. Então, tem tem livros que, que você lê com universos fantásticos, né? Como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, que você fica assim cara, como é que a pessoa pensa nisso tudo, em todos esses pontos que se encaixam de maneira perfeita, né? Não tem nenhum furo, e você consegue ver o enredo no final levando para um, um, uma direção que você muitas vezes fica surpreso, é. né? Os plot twists ali do, dos filmes e tal, e você percebe Deus, com sua graça comum, capacita esses homens a escrever isso. Rapaz, né? tem, um, tem
0: um filme lá, né, é, que é baseado num livro, né, As Crônicas de Narnia, o primeiro filme, onde o Aslan, né, ele morre no lugar do, do traidor, né? Eu acho que o nome do menino é Edmundo, se não me engano... Deixa eu passar aqui o microfone pro Inácio, pra ele tentando falar aqui.
1: Não, acho que foi... É só, eu tô dizendo que acho que foi Edmundo mesmo, que se eu não tô enganado. Era um dos dois meninos mais velhos. Exatamente,
0: chama. exatamente. Aí ele trai, né, ele se envolve com a feiticeira lá, aí parece que é a regra lá que ele tem que morrer, coisa assim. O Aslan, né, ele vai e morre no lugar dele, e depois o Aslan ressuscita, né? Até porque quem fez esse... criou essa história foi C.S. Lewis, né? C.S. Lewis que é cristão inclusive, era cristão, morreu, né? Ainda é, porque tá tá com Cristo no céu, né?
2: Sim, e assim, a gente consegue ver, e é um dos benefícios que eu creio estarem possíveis aí na leitura de de livros como esse é a questão de obtermos e percebermos nos personagens virtudes e sabedorias, né, elementos morais que podem nos influenciar também para o bem, né? A gente vê aí a virtude do sacrifício, a virtude da coragem, a virtude da da fidelidade aos amigos, à família. A gente vê isso em Senhor dos Anéis, a gente vê isso em Harry Potter, a gente vê isso nas crônicas de Nárnia. A gente vê as experiências comuns da vida e os personagens enfrentando seus dilemas, seus problemas, as suas inquietações do coração, e que é comum aos corações da realidade, do ser humano real, entende? Então a gente consegue ver, por exemplo, os pecados dos personagens, e se a gente tem uma boa boa base da cosmovisão cristã, a gente consegue ler esses livros, a gente consegue consumir esses entretenimentos, mas com um filtro ligado, sempre pensando... né? na cosmovisão cristã, na ideia de criação, queda, redenção e consumação, e vendo e tentando criar os pontos de contato entre a cosmovisão que o autor impõe ali naquele livro e a cosmovisão cristã. Era uma coisa que até um um dos teólogos muito conhecidos, chamado Francis Schaeffer, dizia muito, que para a gente ter uma boa apologética, para a gente ter uma boa capacidade de evangelização, a gente precisa conhecer as cosmovisões seculares. Como é que o, o mundo sem Deus pensa? e a gente consegue ver isso na literatura, né, na literatura de ficção e até mesmo na leitura na literatura não-ficcional. E a gente consegue, é, conhecendo isso, criar os pontos de contato entre a cosmovisão cristã e essas cosmovisões. O que era é, o que o apóstolo Paulo fazia muito bem, né? Ele uhum. fez isso ao pregar lá em Atenas, citando os filósofos atenienses, citando os poetas atenienses e criando esses pontos de contato com a cosmovisão é, grega e a cosmovisão cristã, para levar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo e para apontar para a saída, para a solução dos dilemas humanos, só existia em Jesus Cristo. Né?
0: Rapaz, e, e sem falar que é muito divertido né assistir essas <risos> Assistir sim, e, sim. e ler, né? tem é, Harry Potter, Senhor dos Anéis, tem é, o próprio Star Wars né, também, ficção científica. aí é, eu, eu assisti um que que, inclusive, né, pode ser até motivo para algumas pessoas não quererem assistir, né? É, porque, às vezes, tem, vez ou outra, né um, um comentário, assim, anticristão, por exemplo. Eu assisti um, eu acho que é entre anjos e demônios, o nome do filme. Tem um Frankenstein, o monstro dele, que ele, ele passa a viver para matar demônios. Aí tem os Gárgulas, que são anjos bons de Deus, que lutam contra esses demônios, né? Aí tem um, tem um momento que... Que fala assim, uma das uma das, é, das entidades do bem, né? Que fala que eles querem tipo, esconder a, a verdade que Deus não é o único Criador, né? Algo desse tipo. Então, é uma blasfêmia realmente, mas não é isso que determina o enredo do filme, entendeu? Como o filme é feito por descrentes, vai ter uma vez ou outra alguma coisa que não, não bate com a nossa fé. Até mesmo que não é a proposta
1: do, da, da obra, né? O cara não se propôs a seguir a Bíblia direitinho,
2: o pedaleiro. Sim. Da letra. O autor está demonstrando a cosmovisão dele ali. Exatamente. É por isso que eu acho interessante a gente só entrar nesse, nesse tipo de livros né, e, e filmes, é, deixar isso bem claro. né? Não é para qualquer cristão assim, mas é para quem já tem uma maturidade, uma base da cosmovisão cristã, para não se perder, né? Uhum. digamos assim, em, em vans filosofias, em Exatamente. coisas do tipo. Né? Então, até, até mesmo. Esses livros, quando entregues para crianças, eu acredito que os pais têm que estar lendo juntos. E não é proibir de ler, mas ler junto, mostrar, né, mostrar os pontos de contato com a a cosmovisão cristã. E sempre deixando claro né, como é que a cosmovisão cristã enxerga tudo isso. né? Ler com as lentes do evangelho. né? E e você falou aí, João Lucas, né, que que é muito legal... É um entretenimento gostoso de ter E eu acredito que muito por conta de um elemento é, Que é o elemento da imaginação Quando você lê tudo isso A sua mente fica imaginando essas coisas Exatamente E eu acho que esse elemento é muito importante Inclusive até para pregadores uhum. né? e eu, Então eu defendo a ideia Que até outros pastores já defendem também Eu já vi outros pastores defendendo Inclusive tem um artigo de um, de um pastor Que eu gosto bastante E, e é bem conhecido, né? que é o Emílio Garofalo Neto, ele ele escreveu um artigo que se chama Ler Ficção é Bom para Pastor. Está dentro de um um livro maior, esse artigo, né, que é um livro da vida nova, Corandeu, A Vida Perante Deus, que é um livro que foi criado, na verdade, pela editora Monergismo, em homenagem a a um reverendo presbiteriano, Vadislau Gomes. E lá nesse artigo ele defende a ideia de que é bom para pastores, é bom para pregadores, ler ficção. Por quê? Porque acaba que a a, a ficção, a literatura, ela faz com que a gente tenha uma mente mais criativa, imaginativa, né? E aí nós somos mais capazes de detectar coisas no mundo que muitas vezes, quando a gente não lê esse tipo de literatura, a gente não consegue perceber. Então ele ele vai falar algo sensacional lá, que eu acho bem interessante, é que, em primeiro lugar, a importância de conhecer o pensamento caído e nisso sentir real empatia pelo mundo quebrado em sua tristeza e rebeldia, apontando mais sabiamente para Cristo. Então ele vai dizer que quando a gente lê ficção, a gente consegue perceber melhor o desespero do homem sem Deus e sentir empatia. A gente consegue ver isso tanto na história de um personagem, tanto na cosmovisão que o autor está implementando ali no livro, e a gente consegue ter essa empatia pelo mundo perdido e apontar para Cristo como solução de tudo isso. Meu
0: irmão, Pastor Isaac, muito obrigado, foi bom recebê-lo aqui no podcast. Foram 15 minutos maravilhosos. Quem sabe aí, futuramente, uma live ao vivo, viu? Num sábado aí com muito mais tempo. Tá certo, Inácio?
1: Muito obrigado, Pastor Isaac. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a você também que está nos ouvindo nesse momento.
2: Amém. Tamo junto aí. Estou às ordens.
0: E essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7. Uma sintonia de paz.